0: Lois Grayman Die Rückkehr des Highlanders Die Prophezeiung Wer eine Fraser zur Braut zu nehmen gedenkt, den diese Regeln einschränkt. Friedvoll, doch mächtig muß er sein, gewitzt, doch sanft von vornherein. Die letzte Regel, doch nicht das letzte Wort, muss sein von der gütigen und geliebten Sort. Wenn eine Fraser zum Weibe er nehme, vergesse es nicht, solange er lebe. »Denn der Reck, der vergisst diese Regeln, freilich, wird sein Leben verlieren. Zeitig.« Kapitel 1 Schottland im Jahre des Herrn 1534 »Wir sind fast da. Es gibt keinen Grund zur Sorge, Pearl«, flüsterte Anora und lenkte ihre Stute tiefer in den Wald hinein. Im abendlichen Dämmerlicht schwollen Nebelwogen wie tanzende Wellen aus gespenstischem Silber auf. Kein Geräusch störte die Stille, nichts, außer dem sanften Zischen von herabrutschendem Tau auf dem Farnendickicht. Weit oben am Himmel jagten zerfledderte Wolken am geschwollenen roten Mond vorüber und von irgendwoher drang der unheilverkündende Schrei einer Eule. »Anora«, der Frasers hatte jedoch weder Zeit für jahrhundertealten Aberglauben noch für Furcht. Vor einiger Zeit sah ich einen Turm hinter dem höchsten Hügel. Dort wird uns geholfen werden, ich bin mir sicher. Wenn der Lord dort von Munroes Absichten erfährt, wird er sicher sich unserer Sache anschließen. Und hinter ihnen erklang ein kratzendes Geräusch. Anora zuckte in ihrem Sattel mit der hohen Rückenlehne herum, doch obwohl sie mehrere Sekunden lang nach der Quelle des Lautes suchte, sah sie nichts Beunruhigendes. »Wahrlich, Pearl«, sagte sie, als sie sich wieder umdrehte, »manchmal bist du so ein nervöses Ding. Ich sagte dir doch bereits, uns ist niemand gefolgt.« Das Pferd flatterte mit einem elfenbeinfarbenen Ohr, als es die bebende Stimme seiner Herren vernahm. Wieder erklang das Rascheln, dieses Mal näher. Anora wirbelte mit donnerndem Herzen herum. »Wer ist da?« forderte sie zu erfahren, doch die einzige Antwort war das Flüstern der Erlen. Lange Sekunden zogen an ihr vorbei, ehe Anora sich wieder umdrehte und Pearl leicht anstieß. »Wie ich es sagte, wir sind allein«, flüsterte sie und ließ ihren Blick seitwärts rutschen, um den dunklen Wald weiter abzusuchen. Mutterseelen allein. Und deswegen? Rechts von ihr huschte plötzlich ein Streifenhörnchen am knorrigen Überrest einer alten Eiche empor. Noras Magen drehte sich auf den Kopf und richtete sich dann wieder. Sind wir sicher, endete sie, doch genau in jenem Moment wehrte ein Pferd. Pearl blieb von sich aus stehen, den Kopf gedreht, die Ohren nach vorn gerichtet und jeden einzelnen Muskel ihres Körpers gespannt. »Wer ist da?« rief Anora erneut. Für einen Moment regte sich nichts. Und dann, wie ein fürchterlicher Albtraum, trat ein Streitross aus den Schatten. Es war schwarz wie die Nacht und auf seinem Rücken saß ein bewaffneter Krieger. Ein schwarzes Kettenhemd bedeckte seine Brust und ein dunkler Helm hielt sein Gesicht verborgen. In der gedrückten Stille konnte Enora ihren eigenen, rauen Atem hören. »Wer seid ihr?« Der schattige Krieger sagte nichts. Stattdessen zog er mit offensichtlicher Bedächtigkeit sein Schwert aus der Scheide. Der gedämpfte Mondschein berührte die abgerundete Klinge sachte und ließ sie von der Spitze bis zum Heft aufblitzen. Für einen Moment blieb Enora regungslos, hypnotisiert vom tänzelnden Licht, dann beugte das Streitross seinen mächtigen Nacken und stöckelte näher. Der Reiter hob den Arm und brachte die glimmernde Reflexion des Lichtes auf dem Schwert dazu, blutrot zu werden. Annora riss sich aus ihrer Starre, flüsterte heiser ein Gebet und gab ihrem elfenbeinfarbenen Pferd die Sporen. Als wäre sich die Stute der Gefahr bewusst, sprang Pearl in einen Galopp. Sie jagten an Bäumen vorbei, deren geisterhafte Schemen wie Wächter aussahen. Sie griffen nach Anorra und verfingen sich in ihren Haaren, als sie sich über den Hals ihres hetzenden Pferdes beugte. War der Krieger noch da? Folgte er ihnen? Sie krallte sich in die Mähne der Stute fest und wandte sich um, um in die Dunkelheit hinter ihnen zu spähen. Nichts. Sie waren sicher, oder? Nein, dort war er wieder und jagte durch das Unterholz. Silberner Dampf bauschte aus den Nüstern des Schlachtrosses wie Rauch aus dem Schlund eines Drachens. Das Mondlicht glänzte mit bösartiger Gier auf der entblößten Klinge. Ein entsetzlicher Schauder ging durch Enoras Wirbelsäule. Sie beugte sich wieder nach vorne, doch als sie das tat, griffen Hände nach ihr. Sie schrie und zuckte weg. Pearl warf sich und ihre Herren mit dem Zug der Zügel zur Seite. Die krallenartigen Hände erwiesen sich als nichts anderes als kahle Äste, doch Pearls ruckartige Bewegung hatte ihre Reiterin aus dem Gleichgewicht gebracht. Enora bohrte ihre Knie in das Pferd und riss erneut an den Zügeln, denn sie suchte nach Kontrolle. Doch die Verengen die Stute sprang um einen Baum herum und machte einen unvorhergesehenen Satz über einen gefallenen Baumstamm. Für einen Moment segelte Anora durch das Nichts. Unter ihr war nur Luft. Dann landete sie schräg im Sattel aber dennoch darauf. Die Zügel waren aus ihrem Griff gerutscht, doch ihre Finger gruben sich erneut in die Mähne. Sie hielt sich verzweifelt daran fest, in welche Richtung sie ritten, war ihr unklar, aber sie preschten in halsbrecherischem Tempo einen Hang hinunter. Äste rissen an ihrem Gesicht und Steine brachten das Pferd immer wieder zum Stolpern. Ein Gebet brannte durch ihre Seele, doch sie hatte keine Zeit, das hastige Flehen zu beenden. Ihre Knie prallten gegen einen Baum, sie keuchte vor Schmerzen auf, klammerte sich aber fest. Nun lehnte sie sich zurück, um die Geschwindigkeit ihres Abstiegs auszugleichen und hoffte nur, dass sie überleben würde, während die Welt in einem Nebel aus Furcht und Dunkelheit an ihr vorbeipeitschte. Der Wind rauschte in ihren Ohren, rauschte laut, doch es war nicht der Wind, es war Wasser. Sie waren fast am Ende ihres Abstiegs, wenn sie nur erst im Wasser waren, dann würde sie die Kontrolle zurückerlangen, würde flussaufwärts reiten, ihren Verfolger abhängen und... Doch in diesem Moment der Hoffnung sah Anora den Baumstamm vor sich. Normalerweise wäre es keine große Sache, mit Pearl darüber zu springen, doch der Wald war dunkel. Die Stute hatte es immer noch mit der Angst zu tun und sprang zu spät ab. Trotz allem segelte sie wacker durch die Luft. Anora hielt den Atem an und für einen Augenblick schien es ihr so, als würde die Zeit stillstehen. Ein Dutzend Erinnerungen hetzten wie windgejagte Wolken durch ihre Gedanken, die schwindelerregenden Höhen von Aramist, Isabels sanftes Lachen, Maras barsche Stimme, und dann kam die Welt blitzartig wieder in Bewegung. Pearls Hufe schlugen auf Holz und sie stürzten gemeinsam. Die Erde kam wild drehend auf sie zu. Anora hörte ihren eigenen, ängstlichen Schrei, spürte, wie ihr Kopf aufschlug, und dann, wie ein seltsamer, verzerrter Traum, legte sich die Dunkelheit auf sie.